0: Bienvenue sur HR Pulse, le podcast dédié aux ressources humaines. Je suis Thomas Dorinec, Value Advisor au sein des équipes SAP SuccessFactors. Nous lançons notre deuxième saison dédiée aux témoignages et retours d'expérience des cadres dirigeants des ressources humaines. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Minard, cadre dirigeant des ressources humaines depuis maintenant plus de 20 ans. Jean-Luc, bonjour. Bonjour Thomas. Alors pour commencer Jean-Luc, pouvez-vous nous donner un peu votre parcours en quelques mots
1: Oui, donc bah, rapidement j'ai commencé il y a quelques années, en fait ça fait plus que 20 ans, comme, comme jeune consultant et puis j'ai été ensuite, j'ai rejoint un de mes clients qui s'appelait Digital Equipment, qui était un constructeur d'ordinateurs où j'ai fait pas mal de métiers autour des, des ressources humaines j'ai ensuite rejoint une, une software company qui s'appelait Sybase qui est un éditeur de logiciels pour être le DRH France et Espagne de cette société, puisqu'on venait de faire une acquisition. Ensuite, j'ai été le DRH de Andersen Consulting, qui est devenu maintenant Accenture pendant 5-6 ans. Je suis ensuite parti à Marseille pour prendre la DRH internationale de Gemplus, qui est devenu Gemalto, qui est un fabricant de, de cartes à puce. Euh, retour à Paris en 2004 pour euh, prendre la DRH Europe d'un fabricant de stylos qui s'appelle Sandford Europe, qui distribue des marques Waterman, Parker, euh, Rottering, euh, Papermate, etc. Une expérience intéressante puisque c'était vraiment la fusion euh, regroupée de marques qui Parker et Waterman. Et puis en 2006, euh, Areva, euh, d'abord dans la partie TND, transmission-distribution, et puis depuis 2009 dans le nucléaire. Et puis, je pense qu'on en reparlera Donc depuis 2015, le DRH groupe de Framatome, puisque Areva a cessé d'exister en 2015 et a donné naissance à deux sociétés, Orano et Framatome. Et donc, je suis le DRH groupe de Framatome depuis 2016.
0: Waouh Un incroyable parcours On imagine un peu aussi la diversité des, des challenges, des problématiques, parce que vous avez été DRH dans différentes industries euh, avec différentes problématiques, donc euh, on imagine... Euh, beaucoup de souvenirs et euh, ça vient ici maintenant à ma première question quel est votre meilleur souvenir en tant que DRH
1: oui alors des souvenirs effectivement là, comme je l'évoquais il y a une expérience de plusieurs années il y en a beaucoup euh, peut-être qu'on garde euh, en général les, les souvenirs les plus récents donc je dirais que le, la, le souvenir qui, qui me vient à l'esprit là c'est le, le souvenir de Framato mais notamment d'avoir euh, dans le cadre de la création d'une société euh, définie euh, la, vision, euh, la vision RH est d'avoir déployé cette vision depuis 2016 avec des équipes RH engagées et la vision elle se déclinait autour d'une fonction RH moderne, euh, ça veut dire plus de digitalisation, plus de simplification de nos outils, alignée aux standards du marché pour rester compétitif et qui contribue à développer l'engagement des collaborateurs et bien sûr qui, qui contribue aussi à aider les managers à, à développer le business. Voilà. Et puis des souvenirs, j'en ai beaucoup. J'en mentionnerai un autre, c'est presque plus une fierté, c'est d'avoir des contacts avec beaucoup
0: d'équipes que j'ai managées au cours de, de, de ces différentes années. Superbe. Donc je retiens aussi le fait d'avoir pu mettre, d'avoir élaboré une stratégie et d'avoir pu aller jusqu'à l'exécution end-to-end, donc avoir pu voir aussi les fruits de cette stratégie RH au sein du groupe Framatome. Et euh, on parle des souvenirs positifs, mais est-ce que vous avez aussi eu des moments un peu plus difficiles au sein de votre carrière Est-ce que vous pouvez nous en parler
1: Oui, bien sûr. Alors, dans les moments difficiles, même si ça fait partie du métier de DRH, euh, mettre en œuvre des plans de licenciement et notamment plan de départ volontaire qu'on a fait dans le cadre d'AREVA, ça a été sûrement un moment difficile. Alors, on le fait avec professionnalisme. Ça fait partie du métier de DRH. Mais c'est quand même des moments qui sont, qui sont difficiles parce qu'il y a toujours euh, bah, de la peine de voir partir des collègues, euh, parfois même des moments un peu de, de détresse. Il y a des discussions qui sont, euh, qui sont passionnées avec les, les représentants du personnel. Chacun est dans son rôle, mais c'est sûr que ça ne fait pas partie des moments les plus, les plus heureux.
0: Bien sûr. Et dans votre, dans votre parcours de DRH euh, vous avez pu voir un peu l'évolution du rôle de DRH au fil mm -hmm. de l'eau, au fil de différentes années. Euh, comment vous pouvez, euh, je dirais, en quelques mots résumer cette évolution de, du rôle du DRH
1: Oui, alors, le, le rôle, là, je dirais qu'on est passé, bien sûr, alors ça fait un peu euh, ancien combattant, mais euh, on a dépassé le, le, le rôle du, du chef du personnel plutôt administratif et paye, qui est important hein, quand même, parce que la paye, c'est quand même le, le cœur du business aussi, hein. Euh, pour, pour devenir un, un rôle de business partner, donc pour accompagner le business et contribuer euh, avec ce regard des RH à, à, à faire évoluer le business, à accompagner le business. Et je dirais que le troisième temps, euh, c'est maintenant développer l'engagement de nos collaborateurs. Hein, on on s'est rendu compte depuis quelques années, et le Covid, on en reparlera souvent, a, a changé ce rapport au travail que. Euh, il est essentiel, et on se tourne vers la fonction ressources humaines, de développer l'engagement des collaborateurs, ça veut dire l'attractivité de l'entreprise, mais aussi d'essayer de répondre avec des solutions appropriées aux besoins des collaborateurs. Alors, on parle d'expérience collaborateur, on ne va pas jusqu'à une expérience individualisée, mais c'est quelque chose qui est nouveau et qui fait partie du métier de DRH.
0: Ok, donc on voit ces, on va dire ces différentes couches au fur et à mesure, une fonction qui avait... Et qu'il a toujours, mais euh, une dimension administrative avec ensuite une couche plus business, donc euh, contribution euh, à la stratégie d'entreprise, de et maintenant plus large avec aussi euh, les collaborateurs. On a un peu commencé à répondre à la, à la prochaine question, mais quels seront selon vous les, les grands défis de demain pour la DRH et comment les DRH aujourd'hui doivent s'y préparer
1: Oui, alors je pense que dans les grands défis. Euh, euh, il y a quelque chose autour des compétences. Hein. Je pense que vraiment euh, le rôle du DRH et, et chez Framatome, on avait mis un accent dès le début, depuis 2016. Là, euh, on avait défini une ambition hein, en termes de, de, de gestion des compétences, de devenir une référence de marché dans 10 ans. Tout ce qui est autour du knowledge management. Je pense que ça, c'est un, un rôle qui est très important, euh, qui est périphérique parce que ce n'est pas que les RH. On s'appuie bien sûr sur les compétences d'entreprise, mais c'est quand même un, un rôle important. Euh, c'est pas nouveau mais ça reste quand même euh, pour répondre à, à votre question sur les défis de conserver un dialogue social de qualité alors c'est vrai dans certains pays européens moins dans d'autres je pense à la France, l'Allemagne mais ça fait partie vraiment des compétences du DRH que de maintenir ce dialogue social de qualité dans les évolutions on a parlé tout à l'heure de, de développer l'engagement des collaborateurs alors c'est encore un champ qui reste à, à, à ouvrir et là on voit qu'il y a des solutions qui peuvent nous aider. Il y a une question qui est plus une interrogation qui est euh, quelles seront le, les suites de l'après-Covid Je pense que le, le rapport au travail a changé, c'est un constat. Euh, le télétravail s'est installé très brutalement dans notre environnement de travail et ça fait partie maintenant de la réalité. Ce que je ne sais pas encore mesurer, c'est quelles seront les conséquences de ce nouveau rapport au travail. Je pense que ça va faire bouger les lignes et je pense qu'on n'a pas encore euh, bien identifier dans quel sens ça allait bouger et quelles seraient les répercussions. Et ça, c'est sûrement, euh, si ce n'est un défi, au moins une évolution qu'il faudra suivre avec attention.
0: Et, et pour vous, euh, les sujets tels que euh, plus relatifs aux, aux objectifs euh, des Nations Unies, qui vont être, par exemple, la diversité et l'inclusion, euh, qui vont être le rôle de l'entreprise pour l'écologie, tout ce qui va être des, des sujets autour de sustainability, comment voyez-vous le rôle de, de l'ARH évoluer euh, sur ces points-là
1: oui, alors ça, ça fait partie effectivement des, des nouvelles donnes aussi. Euh, je dirais que ce n'est pas nouveau dans les grands groupes, peut-être pas à tout, euh, tous les niveaux de l'entreprise, mais dans les grands groupes, ça fait longtemps qu'on travaille sur la diversité, sur l'inclusion, etc. Euh, donc c'est quelque chose qui reste à travailler. Hein. On voit maintenant qu'on a des indicateurs de, de, de diversité, etc., qui, qui nous aident à, à progresser. Euh, tout ce qui est RSE, etc., ça faisait partie... Alors, Framatome c'est peut-être un, un exemple un peu caricatural puisque nous on était vraiment euh, autour de l'énergie mais là aussi c'est intégré alors je pense que euh, on parlait tout à l'heure d'attractivité, on parlait tout à l'heure d'engagement, c'est clairement euh, un message que doivent développer les entreprises pour attirer les jeunes et puis euh, bah, les jeunes naturellement ils sont aussi exigeants donc il faut que le message qu'on envoie à l'extérieur se traduise en réalité et donc ça doit faire partie maintenant de, des stratégies d'entreprise, et, politique, et puis de la communication aussi. Et je pense que les RH, comme dans tous les champs d'entreprise, là aussi ont un rôle à jouer.
0: Très bien. Et on, une question par rapport aussi aux qualités. Pour vous, quelles sont les, les qualités pour être un DRH aujourd'hui en 2022
1: Oui, les qualités, elles sont, elles sont multiples. Alors, elles s'adaptent et elles dépendent aussi du contexte de l'entreprise. Hein. Mais je dirais que dans les, dans les qualités un peu permanentes, les incontournables... Il euh, y a la conviction. Euh, la conviction parce que, euh, je le dis en... c'est presque une, une joke, mais euh, ce que moi j'aime dans ce métier, c'est qu'il n'y a, y a pas de vérité. Hein, c'est que, que ça se construit tous les jours. C'est ce qui m'a passionné. Donc la conviction pour faire passer ces messages en comité de direction, mais aussi vis-à-vis euh, -vis des représentants du personnel, hein, qu'il faut convaincre, qu'il faut embarquer, et c'est des, des acteurs qui sont importants. L'exemplarité, parce que, bah, évidemment, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de vérité, donc il y a une vérité qui est le comportement, donc euh, on est regardé et donc il faut que le comportement soit cohérent avec les messages qu'on qu fait passer, avec le management de la fonction. La curiosité, je pense que ça fait partie aussi des qualités du DRH pour, pour euh, regarder, pour s'améliorer, pour être ouvert à d'autres idées, euh, à des idées, des idées différentes. Et puis, et puis, je rajouterais la modestie parce que, bah, je le disais, il n'y a pas de vérité dans ce métier, donc il faut sans arrêt remettre le métier sur l'ouvrage. Mais encore une fois, moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant et fantastique de pouvoir créer sa voix comme ça.
0: Voilà. Jean-Luc Jean Minard, merci beaucoup. Une dernière question pour, pour terminer. Si vous deviez choisir une personnalité célèbre pour votre succession, qui choisiriez-vous
1: Alors... Euh... Bon, c'est sûrement un peu prétentieux euh, de ma part, euh, et peut-être que c'est aussi l'actualité puisque j'ai vu le film il n'y a pas longtemps, mais je, je repense à, à Simone Veil qui, euh, qui a eu une vie exemplaire, qui a, qui a eu, euh, si je reprends les qualités du DRH, la conviction et la ténacité pour faire passer ses messages, et on voit qu'elle en a fait passer un certain nombre euh, avec un public qui n'était pas gagné d'avance. Euh, L'exemplarité, puisqu'elle a été aussi exemplaire dans ses, dans ses combats, euh, Recherchant en plus à faire avancer ses idées que, 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 que sa, sa, sa personne. Et donc, recherchant pas la gloire personnelle, mais plus faire avancer les idées et les combats auxquels elle croyait. Et puis, je crois qu'elle a été aussi un exemple d'ouverture pour promouvoir
0: des idées nouvelles. Donc, définitivement, ça serait un beau plan de succession. Très, très belle personnalité. Jean-Luc Minard, merci beaucoup pour votre témoignage. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci, Thomas.